0: Pieni karanteenikirjakerho on taas päässyt lempilajinsa, eli esseen pariin. Mulla on täällä vieraana Silvia Hosseini, jonka uudesta kokoelmasta Tietotuus ja kuolema, me keskustellaan. Tervetuloa Silvia.
1: Kiitos, tosi mukava päästä tähän podcastiin.
0: Hieno juttu. Tämä sun kokoelma on nimesä mukainen. Tässä, tässä on vähintään kolme tällaista isoa aihetta. Sä sanotkin tässä, että sä käyt niin kuin suurten aiheiden kimppuun, mutta yrität jotenkin lähestyä niitä semmoisena, miten sä se sanois, niin itsesi kokoisena. Tietenkin
1: jotenkin kulmista. Mm,
0: mm. Ö, miten... miten? Sun mielestä se temppu tehdään, se sehän on vähän myös sitä, että se jatkuvasti pohtii sitä niin kuin omaa olemassaoloansa ja omaa, omaa valmistumistaan. Niin tota, kerro vähän, että miten sä lähdit rakentamaan tätä kokoelmaa. Että oliko sulla just niin kuin, ajatuksena se, että sä käyt tällaisia niin kuin, tosiaan tosi isoja teemoja niiden kimppuun ja, ja niin kuin alat rakentaa siitä vai mistä tämä mistä kokonaisuus lähti?
1: No, tämä lähti siis siitä, että minulla tuli jo ihan sen aamuyöisen unettomuuden hetkenä, milloin mulla yleensä tulee kaikenlaisia ideoita, joista monet on huonoja, mutta joskus ovat <tos> hyviä, niin tuli tällainen, että et, et tietotuus ja kuolema. Että onpa tällainen niin kuin jotenkin naurettavan mahtipontinen ja vähän tällainen hölmökin nimi, mutta sitten kuitenkin aika hieno myös. Ja sitten ajattelin, että haluan tehdä esseekokoelman jonka nimi on tietotuus ja kuolema. Ja sitä aika äkkiä se lähti muotoutumaan niin, että että olisi totuusessäitä ja kuolemaesseita. Ja sitten mä rupesin niiden alle ideoimaan, ideoimaan erilaisia niin kuin vähän sellaisia tarkempia aiheita tai teemoja.
0: Ja, tota, ja sitten siitä tuli tällainen. Mm-hmm. Jos mennään tämän kokoelman järjestyksessä, niin tässä tieosuudessa ollaan matkalla. Ja myös puhutaan teoksesta nimeltä matkalla Joo. paljon. Ja tuota, mm-hmm. Matkustaminen ja jotenkin liikkuminen jonnekin muualle on, on selkeästi tärkeä osa sun elämää. Sitten sit tässä koko ajan niin kuin liikkuu myös mukana niin kuin identiteetti ja sen jotenkin kyseenalaistaminen. Mm. Niin sen identiteetin keskeisyyden kyseenalaistaminen. Joo, tai uh.
1: Ehkä jonkun semmoisen, että identiteetti nähdään ensisijaisesti nykyään niin poliittisena roolina, eikä minä eikä niin minäkuvana, mm-hmm. mikä on tietenkin hirveän ymmärrettävää, koska eletään maailmassa, jossa, jossa vähemmistöt kamppailevat oikeuksistaan, niin se on ihan selvää, että, että tämmöinen ää, niin kuin identiteettikäsitys muodostuu, mutta sitten se on myös aika ahdistava jotenkin se, että jos mä mietin, että mä olen itse nainen ja vähemmistöön kuuluva, että jotenkin, että minun täytyisi koko ajan edustaa naiselta ja vähemmistöpositiota, Ja ne eivät ole kuitenkaan ehkä sellaisia mulle niinku, mun minuuden kannalta kauhean niinku olennaisia kysymyksiä sit kuitenkaan. Et ne ovat vain sellaisia, mihin mä nyt olen sattunut syntymään ja, ja niiden kanssa mennään. Mutta et minusta olisi paljon niinku kivempi vaikka puhua jostain, en mä tiedä, Action-elokuvista
2: kuin minun kiranilaisista. Mm.
0: Mm. Tota, nimenomaan tuo vähemmistöidentiteetti ja maahanmuuttotaustaisuus, eli sun isä on Irani, Iranissa no, joo, joo. Joo. ja tota, tässä kirjassakin ollaan Iranissa välillä, niin, niin mä mietin sitä just, että, että on, onko sulla ö, niin jotenkin urasaikana, ja muuten, niin on, tuleeko vastaan sellaista vaatimusta tai toivot, että voisitko se nyt edustaa. <laughs> voisitko edustaa tätä porukkaa ja jotenkin olla vähemmistöääni?
1: On sellaisia tullut joskus, sellaisia toiveita tai ehdotuksia, mutta, mutta mä olen aika niinku tiukasti pysynyt siinä, että, että mä kirjoitan niistä asioista, mitkä mua kiinnostaa ja mitkä on niinku mulle tärkeitä. Et eihän se tavallaan tarkoita, että minulla olisi joku tarve olla niinku olla väkisin kuulumatta, niin kuin jonkin vämmöistä, tai siis että ei mulla ole mitään ongelmaa sen suhteen, että, että mä olen, mä olen niin kuin kahden kulttuurin tuote, mutta tota, ää, joo, en, mä, en, mä en koe tavallaan sellaista positiota omakseni ehkä sen takia, että siinä on hirveän usein sellainen lähtökohta jotenkin, että vähemmistöön kuuluva on, on joidenkin kokemusten takia uhri, mm. ja mä en niin kuin tunnista sellaista uhriutta, niin kuin itsessäni, että vaikka tietenkin on naisena kokenut seksismia ja niin iranilaisena tai puoliksi iranilaisena kokenut rasismia, mutta olen kuitenkin aina nähnyt itseni ensisijaisesti toimijana ja en niin oikein pidä siitä, siitä uhrin roolista, se ei sovi mulle. Mm. Ja tarkoitan, että kritisoisin ihmisiä, jotka kokevat itsensä uhriksi ja rakentavat identiteettiä sitä kautta, mutta se ei ole mulle, mulle sellainen luonteva tapa. Ja sitten jos mä mietin vaikka mun lähellä olevia ihmisiä, jotka tavallaan on syntymässään saanut ehkä enemmän etuoikeuksia kuin minä, mutta sitten ne ei kuitenkaan ole päättämättä pärjännyt elämässä yhtään niin hyvin kuin minä, niin sitten se panee kritisoimaan myös koko keskustelua siitä, että mitä lähtökohdat ihmiselle merkitsee. Ja ehkä mä oon ollut enemmänkin kiinnostunut ylipäänsä aina, Aina käsittelemään asioita vähän sellaisesta perinteisemmästä jotenkin vasemmistolaisesta kulmasta käsin, että, että kysymys on niin tulonjaollisista kysymyksistä ehkä vielä ensisijaisemmin. Tai jotenkin mm. taloudellisesta asemasta tai erilaisista pääomista, eikä niinkään, niinkään aina tota, vaikka esimerkiksi ihon väristä, vaikka totta kai ne kietoutuu toisiinsa.
0: Mm. Tota, tässä kirjassa on tosiaan, voidaan mennä vielä pitemmälle. Ja tässä olisi siis paljon, paljon, näin voin kuulijoille kertoa, että tässä on vähän vaarana tällainen fanituspodcast, koska tota, ö, mä luin tätä sillain, että mun oli hirveän ihanaa, kun joku oli pukenut sanoiksi sellaista ajattelua, mikä, mikä niinku, mua itseni on jotenkin niinku vaivannut täällä taustalla ja sellainen niinku jäytävä sellainen, että jotain tässä keskustelussa on hankalaa ja jotain, mistä mä, niin kuin, asetun vastakarvaa ja, ja tämä sun, sun hahmo on täällä myös välillä ihanan niin ärsyyntynyt ja just sellainen, joka niin kuin, myös jotenkin perusasento on helposti sellainen, että jos, jos jotenkin kaikki on jotain mieltä ja jotenkin, joku asia esitetään sellainen, niin kuin, yleisesti mm. hyvänä ja, ja niin kuin, kannatettavana, niin sitten sitä astuu vähän niin vastakarvaa ja, ja niin kuin, alkaa miettiä ja jotenkin Vähän viikit niin pystyssä, että mm. ei, ei näin, niin, niin ä, just tällaisen, niin kuin, miten sanoisi, populaarifeminismin nykytila on yksi sellainen mm. asia, mikä täällä toistuu. Ja, tuota, ja kun tämä kaikki, kaikki tämä, sun, siis essekokoelma on hyvin kirjallinen, sellaisella niin kuin hyvällä, hyvällä vanhanaikaisella esseistiikan hyveisiin kuuluvalla tavalla, niin tämä tuota, lähtee lähtee teksteistä ja lähtee kirjallisuudesta ja, mm. ja, ja, ja tota, sitoo kaikkia, kaikkia tota, lukemaasi ja sun kautta kulkenutta kirjallisuutta, niin niiden kautta käsittelee näitä aiheita, niin ää, jotenkin just tuollaiset kysymykset, niin just samastumiset ja identiteetit ja niiden niin kuin, jotenkin sellainen, niin, miten se sanoisi, yksipuolinen, esittäminen, tai jotenkin se, niin kaikki se nousee täällä hirveän tärkeäksi. Jos puhutaan vielä tästä matkailu- Joo. ja jotenkin matkalla olemisen ideasta, tässä on, tässä on myös hauskaa se, että sä käyt, käyt San Franciscossa ja ikään kuin siinä sellaisessa ajatuksessa, että, ja, ja sit koet suuren pettymyksen, <laughs> ja, että, ja siinä, siinä voisi jonkunlainen sellainen Ää, vanha kantainen vasemmistolaisuus nousee esiin, koska, koska niin kuin sehän on paikka, joka on jonkinlaisen uusliberaalin ihmiskuvan huipentuma ja ratiisi.
1: Joo, niin kuin hyvässä ja pahassa.
0: Hyvässä ja pahassa. Mm. Ja jotenkin ää, tätä tietysti kaikkea matkalla olemista on nyt ihana lukea tämmöisen vuoden jälkeen, kun ei ole päässyt mäntää pidemmälle. Yes. <tum> tota, tota, jotenkin, jotenkin just se, että kaikki, nämä, kaikki, kaikki tämä, niin tämä maailman ää, nykytila, mikä on vielä sit, niin just tämän vuoden uutisissa noussut, että miten esimerkiksi just Kalifornian osavaltiossa niin kuin, että korona on todella ää, tappanut ja kohdellut mm. just niitä vähemmistöjä, joista toisaalta Just sen osavaltion kaikki johtavat poliitikot, ja kaikki niin kuin, osaa puhua sillä, niin kuin, oikealla tavalla ja, mm. ja muistuttaa niiden arvokkuudesta ja kaikesta, ja sieltä niin kuolee kadulle ja kärsii. kärsii niin kuin, no, se
1: liittyy siihen, miettään. että, että mun nähdäkseen, tai mun nähdäkseen se liittyy siihen, että niistä kauniista puheista huomaa. Tavallaan kauniit puheet on tavallaan se on, niin jonkun asian jonkun vähemmistöjen representaatioiden huomioimista. Jotenkin, mm. että että vähemmistöt näkyvät poliittisessa keskustelussa, mutta kun se ei ulotu siihen niin tulonjakoon, <laughs> se, se tota niin, niin etos, että, että jotkut on niin totaalisen köyhiä, että heillä ei ole mitään mahdollisuutta niin huolehtia itsestään, eikä heillä ole mitään mahdollista saada hoivaa, niin sehän on se, mikä aiheuttaa tuon tilanteen. Ja sehän on siellä siis muuallakin Yhdysvalloissa, ymmärtääkseni, mutta siellä Kaliforniassa kyllä se, kodittomuus kodittomuusongelma on ihan järkyttävä. Et ei, siinä, siinä ei tavallaan niin auta se, että luetellaan eri etnisyyksiä poliittisissa puheissa, että jos, jos te ei kuitenkaan niin haluta sosiaalipolitiikkaa toteuttaa, joka auttaisi näiden heikossa asemassa olevien ihmisten elämää.
0: Mm. Tuota, jo, jo, se on jotenkin sellainen äh, oikein esimerkki siitä, että, että minun mielestäni tästä kirjan niin kuin teemat palaa tosi usein. Oli, siis Hyvin ihanaa jotenkin lukea tekstiä, jossa niinku, niin usein se palaat siis, talouspolitiikkaan ja, <laughs> ja niinku, talouden keskeisyyteen ja rahan keskeisyyteen. Ja just siihen, että, että kuinka se on muuta kuin sitä sellaista girlboss ja niinku, mimmit sijoittaa. Mm.
1: Joo, tosi Et, siis, nyt mä mietin, että kun tämä nyt nousee jotenkin tämä munkin omissa kommenteissa, mä huomaan, että nousee jotenkin nämä poliittiset aspektit esiin, niin, niin ei se nyt ehkä tässä kirjassa kuitenkaan keskeinen juttu ole tavallaan. Että niin kuin sä sanoit, että tässä käsitellään kirjallisuutta mm. ja, ja taidetta ja, ja lintuja ja, ja kaikkea mm. muuta. Että, mutta, tuota, mutta ehkä sitten jotenkin tämmöisessä ää, keskustelussa, mitä tästä kirjasta on syntynyt, niin, niin se pyörii aika paljon niin kuin näiden poliittisten kysymysten äärellä, niin huomaa, että ehkä itsekin niin kun tulee sitten halu, halu, puhu, halu puhua siitä, vaikka oikeastaan tässä kirjassa olisi paljon muutakin. Kysymys, kysymys ihan
0: muusta. Niin Tuossa kohta pääset ääneen ja lukemaan, lukemaan kirjastasi, niin, niin just sellaisia kohteja, jotka on nimenomaista muuta. Ja tässä on ehkä tässä vastaanotossa just se, että vaikka, vaikka just esseestä on vähän väkivaltaista puhua tällä niin kuin, että nostan täältä aiheita esiin ja, ja sitten kuitenkin mm. kyselän sun mielipiteet niihin, niin... niin se samalla on just sitä nykyaikaa, missä tämä sunkin esseekokoelma kokoelma syntyy ja, ja nämä tekstit niinku syntyy ja miten ne käy sitä keskustelua sen kaiken muun kanssa. Ja, ja, tota, ja se on hassua, että kuinka kuinka niinku, tavallaan politisoituminen, ö, on. Ensin kuitenkin me kiellettiin pitkään sellaista aikaa, josta sanottiin, että politiikka on kuollutta ja, mm. ja sitä ei niin ole. Ja sitten nyt se on jollain tavalla, kaikki on poliittista taas. Kyllä. Ja silloin, en mä tiedä, onko se enää taas mikään poliittista. Mm. <laughs> Tietyllä tavalla. Et, et, ja sit, sitten kun, kun, tota niin kuin vanha, kun on feministinen iskulla henkilökohtainen on poliittista on jotenkin nyt niin, niin, niin kuin totta tai mm-hmm. tehnyt todeksi. Niin sitten toisaalta, silloin, kaikki, silloin toisaalta se myös riittää politiikaksi, että sanoa jotain asioita tai toteuttaa elämässään
2: jotain. Niin,
1: muutenkin mieli kääntää se ennemmin, että iskulausen niin päin, että poliittinen on henkilökohtaisesti. Mm. Jos mä esimerkiksi mietin nyt tätä vaikka taas Palestiina-Israelin välisen konfliktin ryöpsähdystä, niin se on myös sellainen, että Jos jos sitä lähtee tarkastelemaan pelkästään semmoisena identiteettipoliittisena konfliktina, että tässä on nyt kysymys juutalaisten ja muslimien muslimien kohtaamisesta tai tai välisestä kiistasta, niin sivuutetaan se, että siinä on kysymys myös maa ja resursseista ja suurvaltapolitiikasta. Ja just se, että miten ne vaikuttaa yksilöiden elämään.
0: Ja tavallaan tuossa just se, että se, jos se pelkistetään identiteetteihin ja niin kulttuureihin, niin sillä sille saadaan myös se sellainen ikuisen konfliktin. Juuri näin. Jolloin sille ei voi tarviikaan tavallaan tehdä mitään. Ja siltä mm. voi ummistaa ja ehkä sitä vaan niin päivitellä. Kyllä. Tai kauhistua tai olla, olla jotenkin huolissaan. Mutta tota, silloin se on ikään kuin meidän voimien ulkopuolella. Mm. Edes minkään joukkovoiman tai...
1: Jos että siinä esimerkiksi kiistellään puhtaasta vedestä, niin se konflikti nähtää jo ihan toisenlaiselta.
0: Mm. Mm. Ja tässä tota, hyvänä esimerkkinä jotenkin just tällaisesta keskustelusta on, on sun äh, isänmaa Iran, mm. josta tota, äh, jotenkin just siitäkin puhuminen on, sit se on helppoa jotenkin. Sitten aika vähän puhutaan niin mitenkään vaikka suomalaisista tai varmaan lämmöisessä ylipäätään muuten kuin joko sellaisena niin kuin vaarana, uhkana. Mm. Ja, ja esimerkiksi nyt taas tota, just suurvaltapolitiikan niin kuin kohteena tai, tai, ja semmoisena aina... Niin kuin, hyvänä vihollisena ja hyvänä uhkakuvana, jota tarvitaan, jotta voi perustella kaikenlaista toimintaa kyseisellä alueella. Mutta sitten elämästä Iranissa ja iranilaisista, ja siitä, niin siitä on tosi vähän mitään. Minkälainen sun suhde Iraniin maana ja iranilaisiin on? Toisaalta Iran on myös hirveän iso mm.
1: Ja, mä en edes tunne Irania
0: muu, sun sukulaiset on varmaan Teheranissa.
1: Joo, enimmäkseen. En, suurin osa on Teheranissa.
0: Jos mä on. käsittelen, niin se on aika niin kuin suurkaupunkia. Mä tuo siellä aika erilaisia. On, on
1: kyllä. Et se mun kokemus Iranista nimenomaan on tällaista suurkaupunkilaisuutta ja ehkä, ehkä vähän sellaista liberaalimpaa. Mutta toisaalta siis Teheran on myös semmoinen aika monenlaisten näkemysten sulatusuuni, että se on myös aika hyvä, hyvä tavallaan sellainen ää, edustus siitä, että mitä kaikkea Iranissa on ja minkälaisia ajattelutapoja ja maailmoja siellä on ja niitä on monenlaisia. Et ei, ole, ei ole mitään yhtä iranilaisuutta niin kuin ei ole yhtä suomalaisuutta, vaan että sitä mä ehkä yritän tässä kirjassakin vähän, vähän tota niin, avata. Tosin ei ole, nyt me puhuttiin äsken matkustamisesta, mutta tämähän ei ole nyt siinä tie-osiossa. Tämä ei
2: tämä olekaan. vaan siinä...
1: totuus tässä on tätä. jonkinlainen totuus Iranista tätä sitten.
0: Tätä. <tätä 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 tätä. Niin, siis se just, että se, sä et ole siellä matkalla sillä lailla, kun, kun sä junan kyydissä.
1: Niin, jossain vieraassa paikassa. Niin. Mm, jo, Teheran se on samalla, samaan aikaan niin kuin koti ja samaan aikaan ulkomaan vieras että siinä on sellainen jäänä ristivaloitus koko ajan, että se on tuttu ja, tuttu ja kummallinen yhtä aikaa.
0: Ja nimenomaan se ei ole sillä kun matkailessa, varsinkin yksin matkailessa, sitä just saa olla irti niistä, tämä voisi olla tutut ihmiset, esimerkiksi kohtelee sua ja lukee sua ja valmiiksi antaa, antaa rooleja ja muuta. Mutta sitten kun matkustaa tavallaan toiseen kotimaahan, niin ja sukuisen luoksi, niin sitten hän sitä taas on, on
1: siellä. Kyllä, joo, ja siis minähän mä, olen ihan täydellisesti mun niin sukuni vankisia. Minä <tos> <tos> en mulla minulla hetkeäkään yksi, että muistan silloin, kun minä niin aikuisijällä matkustin Teheraniin ensimmäisen kerran itsekseni, niin minä niin, tota, niin siis en, mä, mä en saanut siis mennä suihkuun yksin, että mun isä-äiti tuli mukaan, että se halusi <tos> <minua>. <tos> Se on tietenkin sitten taas, kun... Osa, osa luonteen luonteenpiirteistä niin on selvästi suomalaisia, niin se on aika ahdistavaa se, että ne ei ollenkaan ymmärrä sitä, että mä haluaisin välillä olla jossain huoneessa ihan vaitekseni niin että ne tulee koputtelemaan ovelle, että oletko vihanen. Tai, mm, oot sä... Niin,
0: että se, sulla ei välttämättä ole mitään hätää tai, <tos> tai mitään to raivoisuus, vaikka sä haluaisi niin tähän tota, Lukisitko sieltä Joo. kirjastasi, kun tässä on tällainen öö, jotenkin ihana tässä. Teoksessa on juuri nimenomaan sun kirjeet rakastetulle. Joo. Sieltä tehdään. ja ne, on niin kun, siinä, ne suorastaan niin tuntuu siltä, että ne olisi jostain, jostain niin vanhemmasta romaanista tai muusta.
1: No nehän tavallaan onkin. Tai siis tässä, tässähän mulla oli tässä, no ennen kuin mä luen, niin mä voisin kyllä kertoa, mikä tässä oli mulla ajatus taustalla. Mm-hmm. Tota, <köhön> Tässä on t- t- tavallaan tämmöinen ajatus, ei sitten ehkä voi niinku pastiksi, pastissiksi eikä parodiaksi kutsua, mutta että tässä on tämä teksti on tavallaan niinku rakennettu sillä tavalla, että tässä on viittaus tähän Montesquieu'n persialaisia kirjeitä kirjeromaaniin, joka on 1700-luvun alkupuolelta, olisiko 1720 jotain. Ja tota, se on siis sellainen kirja, jossa tota, ää, on persialaisia hahmoja, jotka matkustavat Eurooppaan ja sit ihmettelevät kaikkea eurooppalaista. Tämä on niin Montesquieu tapa tehdä tällaista Eurooppa-kritiikkiä, eli hän kritisoi kritiso- tota oman aikaansa politiikkaa näiden ikään kuin muukalaisten silmin. Mutta samaan aikaan siihen sit rakentuu siihen äh, romaani, semmoinen tosi orientalistinen ja eksotisoiva kuva persialaisista, mikä on tietenkin 1700-alun kirjallisuudelle hirveän tyypillistä tämmöinen toiseuttaminen, niin kuin sitä sellaisella sanalla kutsua, niin mulla oli tässä niin ajatus, että vähän tällaisen niin kuin postkolonialistisen kirjallisuuden hengessä, ikään kuin teen oman versioni tästä versialaisista tästä tota, kirjeistä, ja just tämä otsikko iranilaisia kirjeitä, ja tämä muoto, muoto on tavallaan varastettu siitä, ja sitten ihan tämmöiset muotoseikat, että Uh-huh. Miten on vaikka kirjoitettu, että ensimmäinen kirje, ja se päättyy pisteeseen tämä otsikko. Ja, ja tämä, miten, miten päivämäärät on kirjoitettu, niin ne on kaikki niin kuin, otettu siitä Montesquilta. Tämä oli mulle niin kuin sellainen, ää, jotenkin, tai mulla sellainen ajatus, että kun mä, mä olen vähän niin väsynyt sellaiseen, sellaiseen niin kuin, ää, just populaarifeministiseen, antirasistiseen tai postkolonialistiseen kritiikkiin, jossa on tavallaan se lähtökohta, että voi voi, kun nämä vanhat teokset ovat niin rasistisia ja seksistisiä ja kamalia. Ja niin kuin ne onkin usein, mutta halusin tavallaan tässä niin tuoda toisenlaisen tavan, että ne voi ikään kuin ottaa haltuun ne, ne teokset ja tehdä niillä ihan mitä haluaa. Ja tänne näiden kirjeiden lomaan on siis poimittu tästä Monteskiulta niin ihan suoraan kohtia. Ne on tänne niin piilotettu joukkoon. Joko sellaisenaan tai vähän muokattuna. Ja sitten mä oon toisaalta jotain niinku omaa tekstiäni yrittänyt tyylillisesti joissain kohdista viedä niinku siihen suuntaan Että mä ajattelin, että et, et välttämättä kaikista kohdista pysty niinku sanomaan, että onko tämä nyt sieltä tavallaan alkutekstistä vai, vai ei. Niin tämä oli niinku tämä lähtökohta tähän. Mutta tota, en mä, mä en usko, että, tai en, mä, ei ainakaan kukaan missään kritiikeissä tätä niinku huomannut, että tässä on tämmöinen tausta taustaidea, eikä tarviikaan muuta, mutta tämä oli kuitenkin se lähtökohta tälle esseelle. Mutta luen tästä nyt tämän ensimmäisen kirje. eli tämä otsikko on iranilaisia kirjeitä ja sitten tässä on tämmöinen alaotsikko Silviä kirjoittaa Le Tampereelle. Eli tässä on niin kuin kolme tähteä, mikä on tämäkin se muoteis kyllä tyyppiä, eli ei kerrota jonkun hahmon nimeä, vaan, vaan siinä on, siinä on niin joku tällainen yksityisyyden ajatus. Ensimmäinen kirje, hei rakas. Saavuin Tehraniin eilen aikaisin aamulla. Täti ja äminsätä olivat vastassa ja serkkuni, joka oli ehtinyt kasvaa ja kaunistua niin, etten heti tajunnut, kuka hän oli. Tehranin sen sijaan tunnistin heti, vaikka lentokenttä onkin kaukana kaupungista. Heti ulos astuttua kasvoille iski niin voimakas pakokaasun katku, että tuntui kuin saastetta olisi voinut purra. Tämä on kaupunki, jota en rakastaisi, jos en olisi täältä. Oikeastaan Teheran ei edes ole kaupunki, vaan valtava, hikinen, tempoileva otus, johon kuumuudessa kihisevien valtateiden suonisto pumppaa tauotta karheaa energiaa. Suurtehranin alueella asuu noin 11 miljoonaa ihmistä. Autoja on vielä enemmän, yli 13 miljoonaa, ja ne kaikki tuntuvat olevan liikenteessä yhtä aikaa. Liikennesääntöjä noudatetaan valikoivasti. Turvavyötä ei käytä juuri kukaan, eikä useimmissa takseissa edes ole sellaisia. Kun ensimmäisen kerran suunnittelin matkaa tehdä, niin äitini varoitteli, että olen onnekas, jos taksissa on edes penkki. Ajokaistan ideaa täällä ei ymmärretä, tai jos ymmärretäänkin, sitä, ei kunnioiteta. Siksi liikenne on, no, kaistapäistä. Inhoa, kuten tiedät, vilkkaasti liikennöityjä teitä, melua ja kaaosta, mutta täällä totun niihin hetkessä. Oikeastaan Teheranissa olemisen kokemus kiteytyy juuri autossa, jonka takapenkille pakokaasun haju työntyy raulaan olevasta ikkunasta. Ohi vilisevät tien ja kiertävät hiekansävyiset rakennukset muraleineen sekä vilkkailla kaduilla asioitaan toimittelevat kaupunkilaiset, joiden menoa autostereoista kuuluva musiikki näyttää rytmittävän. Siksi ei ole yhtään outoa, että yksi Teheranin tärkeimmistä moottoriteistä on nimeltään Jaarikari Ema, imaamin muistolle. Ajoimme sitä pienen pätkän matkalla tätini asunnolle hashemi kuumille. Jos Jadigari Emamin ruuhkaisuudesta voi päätellä jotain, homeinin muisto ei taida koskaan saada rauhaa. Suukkoja. Teheranissa 17. päivä Hordatkuuta vuonna 1398.
0: Kiitos. Tämä mm, on tosiaan mielenkiintoista tätä, tässä sun... Kirjassa just nämä tekstien asettelu, että mikä seuraa mitäkin. Ja ja, ja tosiaan tämä totuusosio on alkanut alkanut tekstillä, jossa jossa sä käyt oikeastaan Jane Austenin kautta kautta meidän nykyisen talousjärjestelmän kimppuun Tomas Pikettyä apuna käyttäen. sen jälkeen, sen jälkeen tässä on taas äh, hyvin toisenmuotoinen teksti, listamuotoinen, just jonkunlainen tällainen, äh, kuka minä olen, jotenkin identiteettipalapeli, ja, ja, jossa sanot itsensä vastaan ja, ja kaikki näin. Ja sitten seuraa nämä iranilaiskirjeet. Tämä on mun mielestä hirveän mielenkiintoista lukee, lukee näitä aina sitten niin toisiaan vasten ja toisiaan jotenkin peilaten, että mistä siirryt mihinkin. Ja jotenkin, äh, koska se tuot tuon Jane Austenin niin näyttävästi esiin, niin, niin, niin se myös antaa sit sellaisen jonkun vinkin, että, että ehkä se voisi lukea niin kuin ja silloin, että, että kuinka se on just aika Salakavala ja, ja tota, julma ja, ja selkeä ja hyvin sellainen näyttäessään niin katseinen niinku ihmisten pelin siinä aikansa markkinoilla. Mm. Nimenomaan, nimenomaan se yhteiskunta on. Ö, ö, niin. Mietin tästä otsikkoa. Koinnista ja just näistä luvuista ja näistä kirjanosioista, niin miten sä rakensit esimerkiksi just tämän totuusluvun? Mitä sä ajattelit, että siihen, siihen kuuluu ja miksi ne on tuossa totuusotsikon alla? Äh, tosi
1: hyvä kysymys. Tuossa tuota, niin, niin,
2: mm,
1: no niin Keino Osten esseessä ylpeys ja pääoma. Niin siinä se nyt ehkä oli se ajatus, että, että tuo että romaani, sitä käsitellään yleensä rakkausromaanina. Ja sitten tavallaan tässä on nyt ikään kuin vaihtoehtoinen totuus siihen, että miten sitä voisi lukea. Eli, eli romaanina ää, pääomasta tai pääomista ja pääomista kilpailusta. Ne mm-hmm. on sidottu tähän just, tähän niin kuin, ää, tän, tän, tällä hetkellä muodissa olevaan uusi uusliberalistiseen talouspuheeseen. Ja tässä oli just niin kuin mielenkiintoista tämä, että, että mikä tähän, tästä toma piketin pääoma 2000-luvulla oli tämä keskeinen, keskeinen löydös, että, että, tota, että pääoman niin kuin merkitys on ö, tällä hetkellä niin kuin tavallaan suunnilleen sama kuin mitä se on ollut niin kuin ostenin aikaan, mm-hmm. ei Suomessa tietenkään, mutta, mutta esimerkiksi Ranskassa ja Britanniassa, että se on ta- tavallaan päässyt taas kasautumaan, niin se oli musta niin kuin kahen kiinnostava ajatus, Tuli semmoinen olo, että, että ylpeys- ja ennakkoluulo on niin kuin ajankohtaisempi kuin koskaan, niin kuin nimenomaan tästä näkökulmasta, tämä omien kasautumisen näkökulmasta.
0: Joo, sepä se, että, että, että ollaan tavallaan taas menty sellaisiin, ja ju, just kuinka niin kuin luokka taas periytyy just vahvemmin äh. kuin miltä näytti ehkä, ehkä tuossa jossain sosiaalidemokraattisen paratiisin mm. Aikoihin, mm. aikoihin toisen maailmansodan jälkeen. Että et, tavallaan 1900-luvun... Ö, tasa-arvoistavat askeleet, niin niistä on, niistä on otettu taas takapakkia. Mutta samalla on saatu niin kuin ihmiset uskomaan, että se on jotenkin hyvä juttu. Mm. Ja, ja pääsee, että mä pääsen kuitenkin. Niin kuin, ja just se kokemus siitä, että minä nyt kuitenkin olen mukana tässä, tässä niin kuin hyväosaisten puolella. Ja, ja, ja jotenkin myös, että se on vähän niin kuin... Öö, epäkiinnostavaa ja, ja niin kuin niiden oma vika, jotka ei, ei siinä ole.
1: Niin, se, se varmaan osittain liittyy siihen, että vielä niin kuin muutama vuosikymmen taaksepäin, tai siis että olen itse niin kuin elävä esimerkki siitä, että vielä, vielä muutama vuosikymmen taaksepäin niin oli mahdollista ponnistaa mm. tosi, tosi tota, niin heikoistakin lähtökohdista ylöspäin. Et siitäkin mä tuossa esseessä kirjoitan. Ja, ja sitten ajatellaan, että sit tilanne on edelleen sama, mutta se ei ole. Tutkimukset osoittavat päinvastoin, että 90-luvun laaman jälkeen niin on ollut entistä vaikeampaa niin siirtyminen luokasta toiseen. niin toisaalta sitten taas semmoinen putoaminen, on, niin erityisesti miehillä, miehillä se, että pudotaan tavallaan omia vanhempia heikompaan asemaan, niin se on taas sit kasvanut jonkin verran. Niin sitä ei varmaan niinku ehkä ihan kunnon sisäistetä, et samalla kun tämä pääomien kasautumisprosessi on kiihtynyt, niin, niin myös ne yksilömahdollisuudet ovat heikentyneet. Mm-hmm. Meillä on vielä joku semmoinen muisto jotenkin muutaman vuosikymmenen takaa, että kyllähän kaikilla on samat
0: mahdollisuudet. Mm-hmm. Ja se, semmoinen ajatus, että se taistelu on jo käyty ja se on niinku voitettu kerran, että et tota, jossain törmäsin just siihen, että, että 1800-luvun lopussa, 1900-luvun alussa tämä uh, Gilded Age-aikakausi, eli, eli silloin kun varsinkin Amerikassa niin pääomat kasautuivat hyvin harvojen käsiin ja, ja kaikille näille karnekille ja vastaaville, jotka nykyään tunnetaan lähinnä museoiden niminä, niin, niin tota, tämä nykyinen prosentti siitä, että, kuinka, kuinka, niin että ihmismäärä lisääntyy, mutta se niin omistava ja se, että kuinka, kuinka niin kuin valtava osa niillä on, on niin kuin pääomista, niin se, se jatkuvasti vaan pienenee enää, niin mm. tietysti nettimiljardöörit on, on siitä hyvä esimerkki. Mutta sitten toisaalta ei ole sellaista vastaliikettä niin samoihin aikoihin nousu sosialismia. Mm. Ja jotenkin semmoinen niin solidaarisuus se, se, niin puuttuu tietyllä tavalla, että... että
1: niin on semmoinen vahva tavallaan meritokratiapuhe, että, että ihminen ansaitsee, jos hän on hyvä, niin hän ansaitsee saada, saada. hän ansaitsee olla sikarikas. Mm. <laughs> ei tavallaan ymmärretä sitä, että, että se, on, se on yksi tapa, tapa tarkastella asioita ja, ja se, että, että vaikka voi ajatella, lahjakas ihminen ansaitseekin vaikka ansaita enemmän kuin, kuin lahjaton ihminen, niin, niin tavallaan, että joo, mutta kai sinnekin joku raja pitää tulla, ettei ei se nyt sit voi niin olla, että joku joku voi, voi tota niin, olla miljardööri ja toinen on sit koditon,
2: että se ei ole mm.
0: kuulsa meilulta. Kyllä, kyllä. Ja, ja se just, että tota, jossain, et, et, nyt en niin oikeita lukuja, mutta että aika pitkään oli vakiintunut just sen takia, kun tavallaan näihin roistoparoneihin
2: mm.
0: yllästyttiin ja, ja tota, sitä rajoitettiin. Ja, niin kuin jopa Yhdysvalloissa ja jopa kapitalistisessa maailmassa. Niin siis tämä oli mun niin.
1: mielestä tämä, tämä oli tämä tieto, että, että 30-luvulla vuodesta 32 vuoteen 1932 vuodesta 1980-vuoteen asti, niin liittovaltion tuloveron verokanta oli keskimäärin 81 prosenttia. Mm. Ei, se on todella ollut niin kuin, siis Rooseveltin kaudella korkeimmillaan 94 prosenttia on ollut, ollut tulovero. Ja, tota, ja se on ollut nimenomaan sen takia, että siitä 30-luvun talouskriisistä on syytetty talous- ja finanssieliittiä.
0: Nyt
1: olen. jos niinku tätä meidän edellistä niin kuin, talouskriisiä, joka on nimenomaan siis finanssipolitiikan, <laughs> finanssipolitiikan mm. niin kuin, ä, mokailun tuotosta tai ahneuden tuotosta, niin se ajatus, että nyt nostettaisiin veroprosenttiin 94 kymmenen tuntuu ihan absurdilta. Minä,
0: että, että on sellainen... siinä, on, siinä on vielä jotenkin se hauska, että, että tota, 50-luvun jonne konservatiivit monesti kaipaa, niin se on ollut tosi korkea ja sellaisen niin mm. verottamisen aikaa. Mm. Ja jotenkin just se, että toimitusjohtajan palkka oli pitkään enimmillään ehkä kymmen kertaa
2: mm.
0: niin perus. Nyt se on esimerkiksi 22 tai 50 kertaa. Se, niin kuin, silloin se ihmisen niin kuin, pitäisi ehkä kokea sellaista suurta epäreiluutta. Eli, että kukaan ei voi olla niin arvokas <laughs> että et jotenkin se että se just että milloin se niinku, joku kohtuus pitäisi joku olla, <laughs> olla. mutta se että se että että tota ehkä, me, ehkä meitä ehkä meidän niinku just nyt vaivaa se että niinku just tätuusia uusia sikarekkaita niin niitä jotenkin ihaile Bretan merakkaina mm. koska mun mm. mielestä meit keksimään että verkossa voi myydä tavaraa <laughs> esim Tätä... Tota, Sä tosiaan tässä totuudessa, totuudessa tota, puhutaan myös ö, paljon feminismistä ja olemme tässä maininneet feminismin ja sitten sä toisaalta tää tai mainitset täällä, että aina pitäisi musta puhua feminismeistä, eli mm. niistä monista, mutta ainakin mulla on sellainen jotenkin fiilis, että tota, Ikään kuin julkisuudessa on vain aika yhdenlaista ja aika kapeata feminismiä nykyään. Ei sillä, että se ei ole välttämättä enää sellainen niin kuin, vilkas ideologinen keskustelukenttä, vaan, vaan toisaalta somessa jatkuvasti feministit on ikään kuin puolustuskannalla ja sotajalalla kaikki niin kuin, pahiksi vastaan <tos-> taita> ja äänkyräitä. Ja sitten toisaalta on vähän sellaisen niin yksiä ei joihin meidän kaikkien kuuluisi hyvinä feministeinä.
1: Joo, ja sitten sen, että jos, jos sitä kritisoi, niin sen nähdään jonaisena jengipetturuutena tai hmm. tota, Joo, se on se, mikä mua vaivaa tämänhetkisessä niin kuin siinä populaarifeministisessä keskustelussa, että se sietää hirveän huonosti itsensä kohdistuvaa kritiikkiä, mikä johtuu just siitä, että ihminen identifioituu feministiksi, jolloin kaikki feminismiä koskeva kritiikki tavallaan palautuu johonkin henkilöön. Itseensä. Niin, se
0: on niin kuin mua henkilökohtaisesti vastaava. Niin.
1: Ja, ja se on mielestäni sen takia hirveän huolestuttavaa, että sitten se, sittenhän se lavalla luovutetaan se kritiikki sitten ihan kokonaan just niille äänky, äänkyrätyypeille ja niille niin kuin uusi, tai siis niin kuin äärioikeistolle ja, ja muulle. Mm. Että, että jotenkin huolestuttavaa, että minusta tuntuu, että tulee, mutta se on tietysti jotain somelogiikkaa, että tulee helposti sellaista omien rintamalinjojen vahvistamista siitä, että jos joku jotain kritisoi.
2: Mm. Ja
0: silloin ei liikkeen sisällä voi ikään kuin käydä rauhassa keskusteluja, Valtuus, niin. kaikki tapahtuu puolijulkisesti, niin sit sitä asettuu alttiiksi kaikille, mm. tai o, melkein jo olettamilleen hyökkälyssä, niin vaan vuoksi puolistuskannalla, mm. ja silloin ei tietenkään, niin kuin, sodassa ei voi olla, kuin yksiä totuuksia, niin sillä ei voi niin. käydä sitä. Mikä kuuluu tässä feminismin, ainakin silleen, mitä olen oppinut ymmärtämään, että sen kuuluisi olla jatkuvaa keskustelua ja eri, mielellä, eri mieltä olemista, ja sitähän se on niinku ollut.
1: Kyllä, joo, ja, ja, ja siis, siis ja, ja feminismi onkin sitä. Siis mm. Kyllä siellä on eri, eri näkemyksiä ja siellä debatoidaan ja näin. Mutta niinku, kyllä osa lukioista on myös tämän minun, niinku Kritiikki jotenkin nähnyt, että on jotenkin tämmöistä feminismin kimppuun hyökkäämistä, vaikka mä nyt itsekin en aika niin kuin feminististä kirjoittamista kuitenkin. Mm. Mm. Ja, ja esimerkiksi tuossa tota tieosuudessa toi, toi mikä käsittelee tuommoista tuota, minun mielestä vähän ohutta, ohutta tota, äh, Kaanon niin, niin siinäkin tavallaan se on lähteytetty täysin feministisellä tutkimuksella. Tavallaan ne argumentit haetaan, haetaan tota niinku feministisestä tutkimuksesta eikä, eikä tavallaan niinku hyökätä sen kimppuun.
0: Mm-hmm. Ja se minkä se osoitat on se, että feminististä tutkimusta on ollut jo aika kauan ja näitä asioita on käsitelty niin just kaanonia mm-hmm. ja sen miehisyyttä ja muuta, niin 50 vuotta kohta ainakin. ainakin. Ja, ja tota, ja se mikä tässä niin ehkä just ehkä populaari tai tässä miten se esitetään meille nyt ihan ihan niin kuin nämä asiat olisi keksitty vasta nyt mm. tai jotenkin uh, mikä mua häiritsee jotenkin nyt kirjallisuudessa tai kirjallisuudessa puhumisessa ehkä enemmän kuin itse siinä teoksissa niin on just se että hei keksimme feminismin feminismi feministisen genyä ja onko kukaan ajatellut että miksi niin kuin historian naisten Ja kun se samaan aikaan on niin, että on ihan tosiasia, että, että naisilla on ollut hyvin vaikeaa niin mm. päästä taiteilijaksi tai, tai pystyä toimimaan.
1: Mutta... Eh, sehän sitä kaanonin miehisyyttäkin selittää, että kun ei, naiset eivät ole samalla tavalla päässeet tekemään, naiset ovat synnyttäneet ja hoitaneet lapsia. Että siinä on ihan, ihan tavallaan tämmöiset niin tietyt reunaehdot, jotka ovat rajoittaneet naisten, naisten elämään. Joo, ja sitten kyllä mä tavallaan ymmärrän sen, että halutaan sitä... Et, et koska niinku tilanne ei ole kaikilta osin muuttunut vähemmistöjen tai naisten eduksi, niin sitä halutaan sitä keskustelua käydä uudestaan. Mm-hmm. Ja, ja minusta on ihan niinku, niin pitääkin tehdä ja, ja kaanoneista pitää keskustella. Mutta sitten se on mielestäni hassua, että, että siinä keskustelussa tavallaan, että kun siinä on... Niinku Kritisoidaan sitä, että naiset on sivuutettu, mutta sitten se keskustelu itse sivuuttaa ne feministinaiset, naiset, jotka sitä työtä on tehnyt jo vuosikymmenien ajan. Et se on minusta jotenkin paradoksaalista, että hirveä hurskastelu, että minä tässä nyt niinku puhun naisten äänellä, mutta sitten ei kuitenkaankaankaankaan kiinnostuneita naisten tekemästä.
0: Niin ottaa selvää sitten, että mitä on jo niin. sanottu, ja rakentaa sen päälle.
1: Kyllä, just näin.
0: Joo, Joo ja, ja se, että tota, ja kanonkin on. Kaannoneitakin on ja vasta on niin paljon, niin, niin se on, vaikka esimerkiksi mietitään kirjallisuuden opiskelua nykypäivänä, kun välillä kuuluu väitteitä, että siellä on pelkkää vanhoja miehiä, kun ei siellä ollut niitä edes 90-luvulla jolloin. Mä opiskelin kirjallisuuden historiaa, niin, niin oletan, että, että ne ei ole ainakaan lisääntyneet sinne, tai, tai että niin okay. vähentynyt tässä viimeisen 25 vuoden aikana.
2: Joo,
1: Ei mullakaan semmoista kokemusta omista opinnosta. Oli tietysti joitain sellaisia yliopistolehtoreita tai professoreja, joilla oli aika aivan mies painotteinen se lukulista, mutta tota, mut sitten oli taas semmoisia, joissa tilanne oli aivan toinen. on nyt ollut jotain postkolonialistisen ja feministisen kirjaisuuden tutkimustakin niin yliopistossa ja vaikka kuinka. Mm. Että. Ei näy mitään uusia ilmiöitä todella kumalle.
0: Ei olekaan. Mut yksi mikä on ehkä uusi ilmiö, mä en tiedä onko se oikeasti uusi ilmiö. Ja kuinka, kun tässä, vähän, tässä keskustelussa aina jotenkin sekoittuu just se akateeminen ja, ja niin kuin mm. mitä yliopistossa tapahtuu ja mitä tutkimuksessa tapahtuu ja mitä siellä puhutaan. Ja sitten se jotenkin, miten se suodattuu tähän, tähän arkisempaan keskusteluun. Niin, niin jotenkin säkin tässä olet vähän tuskastunut niin jotenkin. Se on samastumisen keskeisyyteen, siinä miten, miten luetaan ja miten oletetaan lukevan. Mikä sulle samastumisessa mättää?
1: Ei multa niin mätä mä samastuminen, siis kyllä, itsekin lukiessani niin niin. samastuminen, mutta multa tavallaan mättää se, se ajatus siitä, että, että sen hahmo vaikka johon, johon samastutaan, että sen pitää olla täsmälleen samanlainen kuin minun. Sitä mä en, niin kuin, ihan ymmärrän. Tai siis mä ymmärrän totta kai se, että, että esimerkiksi jos on vaikka nuori lukija tai, tai jotenkin heikossa asemassa oleva lukija, niin kaipaa sellaista niin peiliä, mm-hmm. peiliä itselleen. Mutta jos nyt puhutaan aikuisista lukijoista esimerkiksi, niin, niin tota, jotenkin, että eikö nyt voi samastua tavallaan ihan kehen vaan? Tai niin. Se, niin. Mä, niin kuin, mä että, että mä ainakin luen kaunokirjaisuutta siitä lähtökohdasta että haluan tutustua muihin ihmisiin enkä katsoa itseni peiliin.
0: Niin se nyt ehkä voisi olla yksi, yksi tota kirjallisuuden niin ominaisuus, olla just se juttu, että se tässä on mahdollisuuden samastua tai, tai eläytyä tai ja. nähdä jonkun muun silmin. Kyllä. Sitten vasta sehän... aina tämä jotenkin vastaväite, että, niin, että se on niin kuin äärimmäisen jotenkin etu- oikeutettu tai... Mm. tai, tai mutta sitten siihen minun mielestäni tulee sekin vastaväite, että just olettaa, että jos on vaikka köyhä maahanmuuttaja, niin sen pitää aina haluta lukea vaan niin itsensä kautta, että hän ei pysty samastumaan muihin. Se että, että...
1: on minusta vähän sellaista ihmisten lukijoiden vähättelyä myös, myös sellainen, että en mä sitä ihan ymmärrä. Ja sitten siihen, siihen liittyy myös joku semmoinen minulle niin vähän sellainen ahdistava essentialismin paluu, että... Et jos niinku mietin, mietin niinku, vaikka, mitä mä tykkään vapaa-ajalla, niin tehän niin vaikka katsoa niitä Action-elokuvia. Mm. Sit jotenkin, jos mä sitten kirjoitan nyt koko ajan Action-elokuvista, niin tulee tulee niinku kritiikkiä taas tämmöisiä miehisiä aiheita. Sitten mä että no, feminismi ole tavallaan, eikö sen yksi idea ole se, että ihminen ei ole sen niin sukupuolensa vankki, vaan se saa sukupuolestaan huolimatta tehdä ihan mitä haluaa ja olla kiinnostunut mistä haluaa. et miksi mun pitäisi jotenkin lukita itse niihonkin sellaiseen niin kuin naiseusasioihin. En mä tiedän, niin kuin, mitä ne on. Ja ne on. Niin, se on ihan sama, että sanoisi jollekin miehelle, joka tykkää katsoa romanttisia komedioita, että mitä sä nyt tuollaisista siis naisasioista vaan, vaan kiinnostunut, että olen nyt mies ja niin katso jotain mieselokuvia. Että, että mä oon jotenkin tosi väsynyt sellaiseen, mutta se on niin ihan hirveän jotenkin na- naivia, ja en mä tiedä, infantiilia puhetta. Ja tietysti mä nyt tässä vähän kär- kärjistän, siis eihän nyt kukaan näin tavallaan väitä, mutta tässä että, että on sellaisia tiettyjä oletuksia Oletuksia sitä huomaa ihmisten kommenteista ja ajatuksista. Mm. Että, että, että feministin pitää olla koko ajan kiinnostunut just nimenomaan naiskirjailijoista. Ja sitten, no silleen, joo kyllä, mutta tuota, ei se sukupuoli olla lukiessa kuitenkaan niin mm. ja,
0: ja sinähän käy sitten helposti just se, mitä feminismi kritisoi, eli sitä, että se niin yleisinhimillinen nainen valkoinen mies. Mm. Niin mm. jos me jotenkin niin naisena lukkiudutaan aina niin kuin, nais-erityiseen tai, tai jotenkin siihen. Niin kuin, se, on, se on mulle myös hyvin vierasta. Mä oon ajatellut, että se johtuu mun korkeasta iästäni. Mm. Koska, tässä on selvästi ollut, ollut sellaisia erilaisia siirtymiä. Niin kuin, että, että tota, mutta toisaalta jos, jos niin kuin sukupuoli on periaatteessa hirveä fluidi ja mm itse kunkin niin määriteltävissä oleva, ja kuten täällä viittaa tota, uh, Judith Butlerin niin, 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 tota, niin performatiivinen niin, juttu, niin, niin sit, miten se voi olla, niin jotenkin se sit kuitenkin viime kädessä määrittelevä niin. taiteilijuuden tai lukijuuden tai ihan minkä tahansa kohdalla.
1: Kyllä, Joo, ja sit siinä on just sellainen, siinä on sellainen hassu ajatus jotenkin, että en tiedä, että jos mä nyt jotenkin identifioituisin sitten muun sukupuoliseksi tai mä identifioituisin vaikka transmieheksi, niin sitten olisi varmaan ihan ok, että mä oon kiinnostunut X4-kuista. <hätä hätä> <hätä> <hätä> Mutta et se, et se, että jos, jos, jos mä nyt n- niin kuin cis-naisena olen, niin sit siinä on jotain epäilyttävää ja se on jotain, mm-hmm. että, että mä, mä olen jotenkin jollekin oikeuksille sokea tai jotain muuta sellaista. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Vasto... Jo, joku siinä on se, sella... tai sitten ehkä se sellainen, niin kuin... Ajatus siitä, että, että on niin kuin, jos olet kiinnostunut action elokuvista niin halveksit vaikka niin kuin perinteisemmin naisellisina pidettäviä. Mm, niin, että
1: on niin, jotain sisäistettyä naisvihaa. Mitä
0: sisäistetty naisvihaa on se, mikä, mikä tota, varmaan minunkin tekemisiä leimaa jatkuvasti.
1: Mm. <laughs> Joo, en emme nyt ihan, ihan sellaiseen usko, että se on minusta just sitä tavallaan, sukupuolen joustavuutta, että sitä voi... Sitä voi niin kuin jos me nyt puhutaan tällaisista tosi, tosi jotenkin perinteisistä ää, jostain naisellisiksi mieletyistä asioista, niin, niin voi olla, että aamupäivällä menee ostamaan jotain poskipunaa ja sitten iltapäivällä katsoo sitä Sehän just se, <lipäivä> se niin kun, jotenkin, että millainen ihminen on, että se on monenlainen, se ei edusta vaan sitä sukupuoltaan.
0: Niinpä, ihmisissä on jatkuvasti monta ja niin. kaikki asiat yhtä aikaa. Ja... Mut, ja se on hauskaa, koska se nimenomaan tässä kirjassa, mun mielestä sä, äh, tässä itse teksteissä, ei välttämättä siinä, mitä ne käsittelee, mutta siinä, miten sä käsittelet, niin tämä on äh, jatkuvasti esimerkiksi ruumiillisuus. En käytä kehollisuus, koska mm. se ei käytä, just se <laughs> ruumiillisuus ja, ja kaikki se, mikä on feminististä ja on niinku sen, että ottaa koko sen, niinku, on koko kropallaan. Hmm. Ja siinä. Niin sehän tulee täällä hyvin vahvasti. Eli kun siirrymme kohti kuolemaa, <totit> niin kuin niin, niin, teemme, niin, niin <totit> tuota, 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 täällä, täällä niinku, ö, se jotenkin vahvenee jatkuvasti. Tässä on, tota, tää on tosi kiinnostava sekoitus niinku, surua. Ja sitten sellaista. Öö, Perselyä. Nimenomaan kirjaimellisesti perseilyä, mm-hmm. koska sä kerro täällä sairastamastasi Malduruasta. Eli tota, mikä se oli se lääketieteellinen no, ero? <laughs> <laughs> mutta
2: perseessä.
0: Tota, joka sitten lähtee kaikenlaisiin sfääräihin. Koska, koska tosiaan kalla, joka tunnetaan loisteliaisuudesta ja sitten tota, niin hirvittävästä epähygieniaisuudesta, <tos> niin, niin, niin hänellä oli tämä sama vaiva, jonka takia säkin olet nyt joutunut olemaan kirurgen pakeilla moneen kertaan. Ja sitä kautta sä löydät, että kuinka kakka ja ulostaminen ja kaikki siihen liittyvä. ne on hirveän tärkeitä. Teema myös taiteessa.
1: Kyllä, joo, taiteessa ja pitäisi olla myös yhteiskunnallisessa keskustelussa, mitä, mitä eivät ole. Tai siis just jos puhutaan ekologiasta ja, ja tasa-arvosta ja muusta, niin pitäisi puhua myös ulosteesta ja, ja hygieniasta paljon enemmän.
0: Pessoja rakentamaan niin, kyllä. kaikkialle.
1: Joo. Ja millaisia siis
0: semmoisia kompostoivia käymälöitä.
1: Kyllä, kyllä. <tos> kyllä, kuiva käymälöitä pitäisi olla ja sitten käsien käsi mahdollisuus tietysti. No. Joo, tämä on itselleni tietysti tosi tärkeä essee niin jotenkin sen takia, että tämän kirjan kirjoittaminen oli sairasta tämän niin sairastamisen vuoksi ihan hirveän pitkä ja, pitkä ja tuskallinen prosessi. Ja, tota, ja just sen takia tuossa ehkä niin on jotain tuommoisia, varsinkin tuossa kirjan alkupuolella, niin semmoisia jotenkin aiheita, mistä minulle tuli semmoinen olo tai tuo kirja että onkohan ne jo vähän niin vanhentuneita tai jotenkin, et siinä on jotain semmoista, mitä ehkä olisi halunnut ajatella vielä uudestaan tai päivittää vielä vähän enemmän, mutta alkoi olla voimat niin lopussa, mm. lopussa että sitten ne jäi vähän niin sellaiseksi, että esimerkiksi tuo ensimmäinen matkustusaiheinen esse, niin se on kirjoitettu niin kuin, sit on ainakin kolme vuotta, kun se on tehty. Et sitä on ihan pikkusen jostain kohdasta päivitetty, mutta et silleen, niin, niin tota, mut et sitten jotenkin tämä, Sain tämän viimeisen esseen tehty, mihin olen tietenkin tyytyväinen, niin oli jotenkin semmoinen, että, että nyt tällä niin kuin, että olen saanut annettua tälle niin kärsimykselle jonkin muunkin merkityksen kuin vain sen kärsimyksen. Mm. Elämä on ollut niin hirveän vaikeeta ja ei ole ollut oikein aina semmoista kunnollista toimintakykyä, mikä on, mikä on hirveätä, Ni niin tota, niin sitten se, että tästä on tehty tällainen, Teksti, joka on oikeastaan niin aika hauska, mm-hmm. tämä on tässä muitakin sävyjä, mutta jotenkin, että mä halusin, halusin, että tämä olisi taas mulle jotain muutakin tämä kokemus kuin vaan sitä kurjuutta.
2: Mm-hmm.
0: Tässä on tosiaan kärsimysjalostunut. jalostunut, jalostunut tota, huumoreiksi ja, ja varsin niin informatiiviseksi ja, ja sitten toisaalta sellaiseksi karnevalistiseksi, mitä sä peräänkuulutat tuolla jo aikaisemmin, että se on hauskaa, että jotenkin se... Se niin kuin sitten toteutuu täällä, täällä lopussa, Joo. Tässä tekstin tasolla.
1: Mulla oli alunperinkin niin tärkeää se, että, että, että jos mä kirjoitan kirjaa, jonka nimi on Tietotuus ja Kuolema, että sen pitää niin kuin päättyä iloisesti. Tässä hmm. on tämä yksi, joka käsittelee mun pikkuveljen kuolemaa, niin, niin tavallaan oli niin kuin ihan selvää, että ei sitä voi laittaa kirjan viimeiseksi tekstiksi, koska se, se, on, se kirjan maailmankuva olisi silloin ihan toinen.
2: Niin. Niin.
0: Sama se, kun sä tuossa, tai tai esität tuossa kaksi vaihtoehtoista alkua tälle kirjalle tai tekstille, mm. niin, niin, niin samoin se, sit se, se rytmi olisi muuttunut tai se koko merkitys olisi muuttunut, meidän lukijoiden tulkinnat näin. totaalisesti, jos tota, se kaunis, surullinen tunnelma olisi se viimeinen.
1: Niin, aika lohduton, tästä mm. tässä, mm. tässä aurinkokuningatar tekstissä on. On lohtua ja elämän iloa.
0: Joo, se on hauska, että se on se kaikkein, kaikkein iloisin teksti, ja se on niin hauskin. Niin. Tässä tota, se on se sun, niin kuin todellisesta tuskasta. Siitä <hysy> nyt konkreettisesti. Mutta sitä ennen sä puhut myös linnuista. Joo. Ja katsot lintuja. Haluaisitko lukea nyt sen? Joo, me voisin lukea. Puhutaan siitä vaikka tarkemmin.
1: Me voisin lukea tästä ehkä pikkuisen enemmän kuin vaan, tämä eka Joo.
0: Tätä, joo.
1: luen vähän vaikka Eli tota, Marras linnut on esseen otsikko ja tässä on Jack e. Roakilta, ä, Motto, tämmöinen haikurunno. Kuunnelkaa lintujen laulua, ne kuolevat kaikki pienet linnut. Yksi. Näin taas kuolleen linnun. Se oli hyvin pieni sinitiainen, minitiainen, kerrostalon sisäpihalla. Lintu makasi selällään, hentoiset jalat kohti taivasta kuin höyhen vatsaan upotetut oksaristit. Aina kun näen kuolleen linnun, muistan kaikki näkemäni kuolleet linnut. Esimerkiksi matoja kuhisevan variksenraadon mansikapenkissä kolme vuotta sitten. Tehtäväkseni tuli siivota se pois, sillä kasvimaa kavereistani toinen pelkäsi lintuja, toinen kuolemaa. Muistan myös ruskean kesykyhkyn Sirakusassa. Se lepäsi yksinään päättyvän kujan päässä ja minusta tuntui kuin olisin kävellyt harhaan vain sitä varten. Joutua umpikujaan, jonka päässä odottaa kuolema. Siinä vertauskuvaa kerrakseen. Parhaiten muistan punarinnan, joka lensi päin ikkunaa Helsingin laajasalossa. Eletään ehkä kesää 2006. Lintu ei kuole heti, vaikka sen veren niskaat ovat melkein nurin. Se makaa etukuistilla sydän niin, että pieni ruumis näyttää halkeavan. Niin pamppailee minunkin. Säikähdyksestä ja kauhusta, sillä tiedän, että lintu on pakko päästä kärsimyksistään. Se pitäisi tappaa. Puolikuoleen pikkulinnon surmaaminen ei ole vaikeaa. Puetaan kumisalpaat ja polkaistaan lintu hengiltä nurmikkoon. Mutta koko ajatus on niin hirveä, etten pysty kuin itkemään ja pyöveliksi joutuu puolisoni. Menen sisälle ja panen oven kiinni, joten kuulisi sitä. Ohuiden luiden rusahdusta, rusahduksen jälkeistä hiljaisuutta. Kaksi. Olen aina rakastanut lintuja. Ei sillä tavalla kuin lintuharrastajat, jotka tunnistavat loputtomasti lajeja ja uhraavat aikaa ja rahaa nähdäkseen sulkapeitteisiä harvinaisuuksia. En osaa nimetä kuin muutaman linnon, vaikka pidän kyllä luokittelusta. Kun tunnistaa maisemassa kasveja ja puita, koko ympäristö rikastuu, latautuu täyteen merkityksiä ja lakkaa olemasta vain vihreä massaa. Taksonomia on ihmisen tapa osoittaa kiintymystä olevaista kohtaan, mutta siivekkäiden tapauksessa minulle riittää niiden yleinen lintumaisuus, lintuisuus. Katso vaikka västäräkkiä. Pikku söpöläinen ruohikossa leppoisasti ja tekee yhtäkkiä ällistyttävän syöksyn kärpäsalvin kimppuun, aivan kuin lentävä hirmolisko, joka se tosiasiassa onkin. Lapsena lumouduin värikkäistä eksoottisista linnuista, flamingoista, kolibreista, arateista. Ensimmäinen fiktiivinen ihastukseni oli Edith Plaittonin seikkailusarjan Jack, jolla oli oma papukaija, vieläpä puhuva sellainen. Myöhemmin opin, että papukaja kuuluu viidakkoon eikä olkapäälle ja minulle ovat riittäneet ihan tavalliset ihmelinnut. nurmelle nukahtanut peipponen, ajatuksiinsa vaipunut varis, ilmaan terälehden kevyesti pyrähtävä pikkulintuparvi, etydeitään harjoitteleva ja tai pudapestiläisen julkisivun nukkuvista puluista muodostuva yötapetti. Pidän jopa vihatuista naakoista, jotka rehvastelevat mustissa jingitakeessaan kerrostalojen katoilla. Maaseudun lintuihmeistä puhumattakaan. Mietoisten lahden kymmenien tuhansien kaakattajien mahtava konsertti saa antamaan hanhillekin anteeksi nurmikkojen tuhoamisen. Miten ylevä näky on syystä aivan yli talvimatkalleen lentävä hanhiaura. Se etenee
0: määrätietoisesti kuin pommikonelaivu. Kiitos. Tota, tässä tosiaan mm, myös käyt läpi niin lintujen eri rooleja tai niitä, niitä niin metaforisia tasoja, mitä me niihin luetaan ja mitä me halutaan niissä Joo. Ne edustaa.
1: Joo, tässä oli semmoinen, tässä on niinku, tavallaan ensin ne linnut kuoleman symboli mm-hmm. linnut on myös elämän, elämän ja sellaisen niinku luonnon uudistumisen symboli. Mutta
0: linnut ja niin, on kuolemaa, mutta sitten myös linnut itsessään mm-hmm.
1: Joo. Joo, tässä on niinku eri, eri tota näkökulmista, että, että on tämä Von Richtin Lintu, lintumaalaukset tavallaan, tälle, niin kuin, miten lintuja, kuoleita lintuja kuvataan taiteessa ja sitten tota niin, niin, folklore, että miten että se on suomalaisessa kansanperinteessä linnut edu, edu, ennustaa kuolemaa ja toisaalta kirjallisuudessa. Ja sitten on niin tämä biodiversiteettikriisi eli biologinen taso, että miten linnut myös aika konkreettisesti ennustaa mahdollisesti myös ihmislajin katoa.
0: Ja... Tämä on minun mielestäni mainio esimerkkinä tästä sun koko kokoelmasta, koska tässä on niin paljon, niin sitten taas tulee niitä samoja juttuja, mitä oli tuolla jo tieosuudessa, niin kuin matkailussa ja muussa, koska siinä on tietysti koko ajan, tai sanon tietysti, mutta <lacht> tietenkään se ei ole ehkä kaikille itsestäänselvää, mutta, <lacht> mutta just siis, siis maailman aspekti mm. mukana ja se, että, että mitä, mitä itse kukin sille tekee ja, ja onko se niin kuin yksilöistä ja meistä kiinni, ja sitten toisaalta lintujen, lintujen kohdalla lajien, lajien katoaminen ja kaikki, että kaikki tosi hienosti toistuu, ja, ja samoin, samoin niin ne kirjailijat ja taiteilijat, joihin käytät, niin tota, jotka nousivat aina samalla lailla, niin sitten mä tykkään siitä, kun sain välillä ärsynyt näillä sun
2: <tos> 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 lähteillä. <tos>
0: Miksi, miksi tuo?
1: <laughs> Joo, toi, toi, niinku toi on jännä tuo keskustelu tuosta yksilön, yksilön roolista, kun jotenkin ei se nyt ole mikään semmoinen uusi oivallus tai mikään oma oivallus, että et se on ihan ylikorostunut, mutta sitten se kuitenkin koko ajan tulee esiin niin kaikessa. Musta tuntuu, että kaikki, niin kuin, kaikki puhe jostain ilmastosta ja diversiteetistä ja muusta, niin se on aina semmoista, että... Näin voit laittaa hyönteishotellin takapihalle.
0: Uh-huh. Se kuitenkin palautuu aina.
1: aina palautuu siihen. Sitten, että mitä hemmetin merkitystä jollain hyönteishotellilla on, jos maataloudessa on niin paljon niitä hyönteismyrkkyjä, että ne hyönteistä kuolee. Siinä on jotenkin se on ihan kuin vääristynyt että se koko mm. Totta kai voi laittaa hyönteishotellin ja se on kiva juttu. Ja se on varmasti niin kuin muutamalle hyönteiselle kiva kotisotelli hotelli. Sitten voi tunteet että on tehnyt jotain ja olla yhtään mm. luonnon kanssa. Ja se on ihan, ihan hyvä ja kiva juttu. Mutta... Tota, mutta ei sillä niin biodiversiteettikriisiä alkaisi.
0: Mm, mutta ehkä siinä on se, että tuota, ajatellaan, että meitä ei voi jättää niin tuijottamaan kuiluun.
2: Että <hätä> <Ja> niin.
0: <hätä> et, et, et on pakko antaa joku pieni konkreettinen, mutta sittenhän siinä on just se vaara, että sitten se jää siksi, niin kuin, jää se fiilistä, että mä oon tehnyt jotain. Että et just silloin se niin väärällä se poliittisen henkilökohtaisuus on sitten sitä, että mä oon oman osani tehnyt tai että mä oon, tai, tai mä oon päivittänyt palestinan puolesta tai, tai, tai jotain. <laughs> Joo, ja sitten siinä on myös
1: se, että, että kun sekin tavallaan, siitäkin tulee identiteettikysymys vaikka, että, että mitä ruokaa syö, että, mm. että se, että joku on vaikka vegaani. Siinä ei tavallaan on kysymys niin ruokavaliosta, vaan siinä on kysymys siitä, että vegaanius, siitä tulee niin kuin identiteetti. Ja sitten kun siitä tulee identiteetti, niin sit tietenkin tulee myös vasta-identiteettejä. Että sitten tulee, no minähän syön lihaa joka päivä, koska minulla on oikeus siihen ja minä olen lihansyöjä. Se on osa minun identiteettiäni. Ja sitten tulee taas se, että me ei päästä niinku puhumaan niistä oikeasti ilmiöistä. Me ei päästä puhumaan niinku jostain eläinetiikasta esimerkiksi. Koska kaikki palautuu siihen, että mikä on minun, minun jotenkin oikeuteni ja minun henkilökohtainen haluni. Ja, ja näin. Et se on vähän se on
0: turhauttavaa. Joo, ja sitten on... Sit on tota... Jotenkin tosi vaikea päästä pois, mutta mun mielestä ainakin tämä sun äh, kirja jotenkin niin kuin, äh, toimii, toimii sillä lailla hyvän kirjallisuuden tavoin, että sä kääntää. Kuten sä sanot, kun sä sanot täällä, että sä voit ottaa useita asentoja kirjoittaessa, niin samalla lukija muuttelee asentoa tätä lukiessa ja, ja tota, jotain tapahtuu ehkä.
1: <tämmöinen> niin, <tämmöinen> ehkä tämän, <joo>. <tämmöinen> ja sitten ehkä sen nyt voisi sanoa, kun me ollaan nyt puhuttu poliittisista, <tämmöinen> poliittisista kysymyksistä, että, että jos nyt tämä lintuesseen kautta niin miettii sitä, että minulle ehkä senä, niin olennaisin asia, asia kuitenkin esseitä kirjoittaessaan on tyyli. Mm-hmm. Ja, ja tässä kirjassa on niin ainakin yrittänyt tehdä erilaisia tyylikokeiluja tai, tai sellaisia niin kokeiluja tyylin parissa. Ja tässä on tällaista niin tosi vähäileistä sitaattien varassa olevaa fragmentti-esseitä ja, ja sitten just tuommoista niin 1700-lukulaiselle valistuskirjallisuudelle niin flirttailevaa tyyliä. Ja sitten tämä lintu taas, mulla oli tässä ajatus, että, että mä haluan, että tää tekstikin jotenkin lirkuttelee. Tai jotenkin, että tähän tulisi tavallaan lauseen tasolla semmoinen keveys ja ilmavuus ja joku, joku semmoinen linnunlaulun fiilis. Mm-hmm. Hyvin se on onnistunut, mutta, mutta se oli se ajatus, että siihen tulee se jotain liveristä liber, niin ihan sanavalintojen tasolla.
0: Sitä mä ajattelin just sulta vielä kysyä yeah. tosiaan tätä niin kuin tekstien, tekstien tyyliä, koska se tässä on myös tosi ilahduttavaa, että tässä on niin monenlaista. Ja just aina sen niin kuin eri maailmaan, että, tota, että se tosiaan on sulle varmaan tärkeä lähtökohta kirjoittamiseen niin kuin lähteä hakemaan eri.
1: Joo, jotenkin, että se, yeah. se kieli ja se tekstin muoto olisi yhtä sen sisällön kanssa.
2: Mm-hmm.
1: Se, on, se on hirveän abstrakti ajatus ja se on, ja se on vaikea toteuttaa. Ja, ja mä en ole niin kuin aina kaikilta osin tyytyväinen siihen, siihen tavallaan. Että mulla on sellainen niin amatöörimäinen olokirjoilija, kun mä siihen pyrin. Mutta, tota, mutta joskus se onnistuu. Ja ainut, jos ei se onnistu tavallaan koko tekstissä, niin se onnistuu joissain tekstin kohdissa. On sitten on aina hetkiä, että tulee sellainen, nyt tässä, on sellainen, nyt tässä on joku oikea soundi, Ja tää, tavallaan tällä
0: tää, tekstillä on niinku sen muoto, josta tämä puhuu. Se, minkä sä kirjoitat aukikin tässä, kuka minä olen tekstissä, että samalla nauttii omista niinku parhaista lauseista ja Joo. omasta arvanssistaan ja sitten heti kokee niinku, tuskaa kiusaantuneisuutta. Kusaantuneisuutta seuraavassa. Sitten ajattelin, just, että, että, että tota, esseen kirjoittaminen vaatii jotain muuta kuin sellaisen niin vaikka lehtikolumnin tai, tai jonkun tekstin kirjoittamista, jonka, jonka ehkä oleellinen pointti on ymmärrettävyys tai joku mm-hmm. kommunikoivuus, vaan, vaan niin kuin tässä on niin paljon kaikkia tasoja.
1: Joo, ja, ja myös sellainen, että, että kyllä, mä niin kuin mielelläni jätän niitä niitä tavallaan ajatuksia lukijan oivallettavaksi, että ei tarvitse minusta vääntää vääntää aina kaikkea rautalangasta. Ja sitten tietenkin, jos lukija lukija lukee jotenkin nopeasti tai tai ei ole kiinnostunut tekstistä sillä tavalla vaan selaa sen läpi, niin jää varmasti huomaamatta paljon paljon sellaista esseiden välistä keskustelua tai sellaisen teoksen kokonais rakennetta ja muuta, ja just esimerkiksi se, että miten on mietitty, että ne tulee tietyssä järjestyksessä ne tekstit, että siinäkin on niin oma dramaturgiansa, ja että jos lukee eri järjestyksessä, niin sitten tavallaan se vaikutelma ei ole ihan sama kuin se, mikä, mikä se on, jos, jos etenee, etenee järjestyksessä. Jos mä mietin niin kuin itselle esseen kirjoittamista, tavallaan, niin kuin, tuntuu, että lukijalle ehkä helposti niin kuin korostuu sellainen tietynlainen, että jos mä vaikka kirjoitan jostain aiheestavaksi niin on silleen poleemisen sävyy, niin kuin, ne tekstit ovat jotenkin erottuja ja jää parhaiten mieleen. Ja sitten tavallaan siitä poleemisesta sävystä tulee monille sellainen vaikutelma, että, että, nyt, niin kuin, että nyt mä tässä jotenkin niin saarnaan tai julistan jonkun niin asian puolesta, vaikka se oikeastaan se on vain yksi ikään kuin valinta siinä niin kuin sävyrepertuaarissa se poleemisuus. Mm-hmm. Ja sitten miten mä itse hahmotan omat tekstit itselleni, niin niissä on kysymys siitä, että mä en pidä itseäni mitenkään hirveän suurena ajattelijana tai mun mielipiteet olis kauhean jotenkin tärkeitä tai merkityksellisiä tai varsinkaan uusia, vaan mulle esse on sitä, että mulla on jokin asia tai ilmiö, joka mua askarruttaa tai just ärsyttää tai ihmetyttää tai ilahduttaa ja sitten esseen kirjoittamalla että niin pyrin pääsemään jyvälle siitä, että mistä siinä on kysymys. Ja, näin. ja jotenkin esse on aina niin kuin prosessi, että se on jotenkin prosessi silloinkin, kun se on valmis. Mm. Ja siksi mulla oli just tämä ajatus siinä fragmentti-esseessiin, kuka minä olen esseessä, että ajatukset eivät ole valmiita silloinkaan, kun ne esittävät olevansa. Et se on tavallaan vaan, että esseen mä ajattelen, että silloinkin, kun se on poleeminen, niin se on vain niin ehdotus. tämä on niin kuin yksi tapa ajatella tätä asiaa. Ja, no. ja lukija voi tavallaan rakentaa sitten sen oman, oman sen pohjalta tai sitä vastaan tai ihan miten
2: haluaa. No.
1: Että, et siihen, siihen mielestä totuus on tässä niin kuin hyvin horjuva. Että et en mä ajattele sanovani totuutta mistään, vaan ne on jotain yksittäisiä ajatuksia siinä hetkessä. Ja sitten mä niin kuin oikeuden muuttaa
0: mieltä niin
1: <tos> Että jotenkin et en halua niin kuin edustaa välttämättä jotain.
0: Joo. se on mun mielestä hauska, koska sä kirjoitat täällä niin jotenkin auki just nimenomaan tuon, sen mm. prosessiivisuuden ja sen, ja sitten kun mä jotain ö, tuttujen huomioita tästä kirjasta ennen kuin olin itse tätä ehtinyt lukea, niin luin, niin, niin tota, mä ajattelin, että tämä että siellä niin kuin, <laughs> että et, 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 et olisi niin julistuskirja paljon enemmän, niin. ja ihmettelin, että, että no onpa se erikoista, koska, koska niinku, on. Sulla on lukenut aikaisemmin, etteihän se nyt ole yhtään, yhtään sitä, mitä olettaisiin on kirjoittava, ja olevan niin kiinnostunut sellaisista tulista, mistä sitä ei olekaan, mutta ehkä se on niin kuin, tää tietysti käy keskustelua myös nykyisten lukijoiden ja meidän lukutavan ja, ja tietysti nopeuden ja niin nopeiden reaktioiden kanssa, Et pitää mm. myös olla, koska onko kirja esimerkiksi lukenut, jos ei siitä ole heti jotain vahvasti mieltä. <laughs>
2: no.
1: Minusta tuntuu, että esse on myös vähän sellainen laji, että, että koska sitä ei hirveän hyvin tunneta kuitenkaan, tai se ei ole sehän valtavirtalaji, ja, ja, ja jotenkin ei just nähdä sitä, sitä tavallaan sitä historiallista ulottuvuutta, mikä siinä on, niin sit sitä vähän luetaan niin kuin kolumnina.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Ei
1: tavallaan niin kuin lueta jotain, jotain, mikä on niin kuin rivien välissä, tai jotain, että mikä joku tyyli, tai sävy, tai just sellainen... Niin kuin, äh, asennon vaihto tai Joo. jotain, mikä jossain yhdessäkin tekstissä voi olla, niin niihin ei kiinnitä huomiota. että mm-hmm. Voi olla joku murros, joka asettaa kyseenalaiseksi vaikka sen kuoleemisen sävyn. Mm-hmm. Siinä tekstissä voi tapahtua joku sellainen pienikin niin kuin sävyn muutos, joka tavallaan vihjaa siitä, että, että tätä voi katsoa toisestakin näkökulmasta, vaikka se vaikuttaisi siltä, että siinä olisi joku sellainen yhdistuksellinen ote. Et se vaatii niin kuin, aika paljon herkyyttä. herkkyyttä herkkyyttä lukijalta jotenkin huomata sitä. Ja, ja musta on ihan sama, mä en että tavallaan kuva omista vaikka vaan mietin, että tämä vaikka Antti Nyleniä, jota vaikka luetaan semmoisena tosi poleemisena, vihaisena kirjoittajana. Mm. Ja sitten taas mä jotenkin näen siinä niin kuin valtavasti herkkyyttä ja epävarmuutta ja sellaista siinä, siinä sen tekstissä. Kyllä. Ja minusta tekee siitä kiehtovaa, että, että jotenkin ei se, se musto ole niin kauhean olennaista, tai on se olennaista vaikka, että mitä yleen kirjoittaa eläinten asemasta ja, ja niin vega, veganismista esimerkiksi on niin tärkeää. Mm. Mutta, mutta siinä tekstissä on niin paljon kaikkea muutakin kuin vaan se saarnaavuus.
0: Joo, joo, että se mielipide, no, muistan, joskus siitä haastattelin Antti Nylän ja hän just sanoi jotain, että, että kyllä kaikilla on mielipiteet, Että ne ei ole niin kuin, vähän samaan mitä sä sanoit, että, mm. että ne ei ole niin uusia eikä ainutlaatuisia, mm. mutta että kiinnostavaa on se miten mistä kirjoittaa.
1: Ja just ja tämä, ja Jos viettii vaikka tätä Jane Austen-esseitä, niin eihän tämä tavallaan tämmöinen uusliberalismin tai, tai jonkun tämmöisen niinku sijo, sijoitusvinkkien kritiikki, niin eihän se nyt ole mikään niinku uusi oivallus sinänsä, mutta, mutta en mä, mä ole niinku itse lukenut vielä sellaista tekstiä, jossa se niinku kiedottaisi tähän ylpöyden ja ennakkoluulon tulkintaan. Mm. Ja on tähän niin kuin pääomien kasautumisen niin kuin historialliseen ulottuvuuteen.
2: Mm. Se on just, tavallaan,
1: se, mitä yrittää itse tehdä. Että vaikka olisi joku joka on aika puhuttukin aihe, niin, niin se, että siihen toisi jonkun uuden tai tuoreen kulman.
0: Kyllä. Kyllä. Ja tuota, toi samalla heti avasi niin kuin, äh, mun mielestä kiinnostavia näkökulmia Oste, niin, jonka tuota, lukijana olen hänestä Aika pitkä samaa mieltä kuin sinä, että hän on nimenomaan siis sellainen tosi terävä ja satiirinen mm-hmm. ja, ja niin kuin ilkeäkin jopa ja. kirjoittaja ja, ja syystä. Ja, mm. ja tota, kohtelee niitä henkilöitä on yleensä niin kuin hölmöinä, mutta, tota, mutta, tota varsinkin, niin kuin, mutta niitä on tosi pitkään niin kuin luettu ja tuotteistettu sellaisena niin kuin ihanana. Mm. se siis on niin hyvin vähän mitä ihanaa, että mm. <laughs> on rooleihinsa ja sitten yrittää siinä rapistella ja päästä pinnalle. Mm. Mutta tota, ja ja sama sitten koskee sitä, kun nyt on ollut sellainen valtava buumi niin kuin varsinkin brittiläisen luokkahistoriaan, niin että on sellaisia hy, hyvän tahtoja, on just Downton Abbeyä, on niin täysin anakronistisia hyviä, hyviä. Hyviä ylimyksiä, jotka tuota, tahtoo vaan kaikkea hyvää ja sovittelee, sovittelee tota, työväenluokan kanssa asioita.
1: Ja... Niin siellä patsastelee jossain sikolatin ympärillä ja pohdiskelee ratkaisuja jonkin sika-ongelmaan.
0: Kyllä, kyllä, kyllä. Ja sitten jos lukee niinku, laiskirjoituksia jotain, niin niistä piirtyy paljon niinku, varmaan tarkempia, julmempia, oikeampi kuva. Niin joku meillä on ollut nyt kova tarve ensinnäkin tuottaa sellaista lähihistoria, jossa kaikki on jotenkin oikeilla paikoillaan ja niin kuin ymmärtävät roolinsa. Ja sitten samalla siihen on niin kuin kiva peilata tätä meidän aikaa, jossa toki, toki saattaa onnistua muuttamaan sitä asemaansa, mutta jos on niin erityisen, erityisen hyvä tyyppi esimerkiksi. Niin. Joo.
1: Joo, tosin sit, kyllä mä näen myös siinä, siinä tavallaan sen vaaran, että jos me Lähdetään jotenkin tarkastelemaan historiaa sille, että no kaikki rikkaat ovat aina olleet pahoja julmureita ja, ja köyhät ovat olleet hyviä ihmisiä, niin, niin. eihän se nyt niinkään ole.
0: ole. Mutta se, siinä ehkä onkin se, että, että se niiden yksilöllinen hyvyys tai pahuus ei ole välttämättä kauhean
1: niin, ratkaiseva. Niin, se ei ole tavallaan siitä yhteiskunnan rakenteesta tai, tai oikeudenmukaisuudesta yhtään mitään. Mm. Ja just se, että se oma tällainen vasemmistolainen näkemys on se, että Yhteiskunta ei voi tavallaan rakentaa yksilöiden hyvyyden varaan, vaan pitää olla niin sellaisia järjestelmiä kuin vaikka verotus. Mitä? Ei voi tavallaan odottaa, että joku rikas lahjoittaa köyhälle, vaan se pitää olla niin rakennettuna siihen, siihen tota yhteiskuntajärjestykseen tai
0: sosiaalipolitiikkaan. Mm. Mm. Mutta ehkä siinä on just se, että koska myös nykyrikkaat rakastaa, rakastaa esiintyä suurena hyvän tekijöinä, mm. niin siinä on, siinä on tämä, että me kaikki halutaan että vähän sellaisia, ei just niin kuin, niissä sijoitusneuvoissa ja kaikki se on sellainen, niin että niin, tietysti sijoittaa eettisesti, mm. niin hyvään, hyvään, hyvin firmoihin, hyvien ihmisten johtamiin. Hei Silvia Hosse, niin tästä tuli hyvä ja ehkä aavistuksen yli pitkä keskustelu, <tos> mutta <oliko tos> päästä puhumaan kanssasi. Joo.
1: Niin oli tosi hauskaa.
0: kirjasteystä olisi kyllä voinut vielä Kaivaa monta muuta aspektia, mutta täällä mentiin tällä kertaa. Näillä mentiin, nyt tuli
1: tällaista poliittista. Kyllä.
0: Mutta lukijat saa lukeessa sen ihan mistä kulmasta haluaa ja mielellään vaihtain asentoa monta kertaa.
1: Joo, näin kannattaa tehdä.
0: Hyvä. Ei myöskään <tos> takapuoli
2: puudu siinä. <tos> <tos> Hyvä. Hei, Joo. kiitos sulle. Kiitos.